0: Bonjour et bienvenue sur votre podcast Petit Écran à Deux, le podcast qui décrypte les séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Margot. Et je m'appelle Anaïs. Encore une fois, nous sommes ravis. Comme
1: je suis excitée comme d'habitude, j'aime tellement tourner des podcasts. Moi, je... Écoutez, elle ne me, me laisse même pas commencer.
0: Vous voyez Elle ne me laisse même pas commencer, c'est dingue. Non, c'est des petits moments de joie, d'excitation, je ne voilà. me maîtrise plus. Donc vous vous rendez compte quand même, avec quoi je suis obligée de travailler C'est inadmissible. <rire> On commence gentiment, je pense, dans le podcast, à avoir fait le tour un peu de ces séries un peu emblématiques qu'on devait absolument aborder, un peu ce qui nous avait donné la flamme de lancer le podcast. Plus ou moins. Il y a forcément des épisodes ouais. qui vont arriver où vous ouais. allez vous dire « Ah mais si, elles n'avaient pas encore parlé de ça !» Mais parce que pour certaines, on n'est pas encore à jour, Et eh oui Alors, soit l'une ouais. est à jour, mais pas l'autre, et puis ce genre de choses-là. Il y en a une ou deux qu'on vous garde quand même, histoire de
1: prolonger le suspense et prolonger le plaisir, parce il y en a une ou deux que c'est mon adolescence à moi quand même, quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Certaines... Si les
1: garde pour plus tard, parce qu'on peut pas vous parler que des meilleurs et puis laisser les moins connus pour la fin. Donc il faut que ça fasse un peu de
0: mélange. On arrive avec une petite série, mais alors toute mignonnette, euh, possible, possible. Vous savez, les téléfilms de Noël de Hallmark Channel.
1: Ouais. Mmh. Et
0: eh ben, la série télé Chesapeake Shores, c'est exactement ça. D'ailleurs, je crois que c'est Hallmark Channel qui a fait donc. Donc, Chesapeake Shores, premier épisode le 14 août 2016. Ah, bonne, bonne année.
1: Je ne voyais bonne pas année. du. Oui, alors,
0: excellente année pour nous, c'est vrai. <rire> C'était la naissance de nos deux filles. <rire> Ouais. Donc le résumé, euh, dans cette série, nous allons rencontrer Abby O'Brien, qui est une femme de pouvoir divorcée, mère de deux jumelles, entièrement dévouée à sa carrière. Elle laisse New York derrière elle pour rendre visite à sa famille dans sa ville natale de Chesapeake Shores. La jeune femme réalise durant son séjour que sa carrière occupe une place trop importante dans sa vie et envisage de déménager de façon permanente dans la bourgade dont elle est originaire. Tadam
1: Ouais, j'aime bien l'idée de, oui, elle trouve que sa carrière est trop envahissante. Oui, bah, dans la première saison, j'ai envie de dire qu'elle reste un petit peu dans cette optique de carrière... Elle est ultra carriériste, et puis c'est un
0: petit peu le cas, malgré tout, tout le long. Oui, alors, pour ma part, je n'ai pas regardé la série jusqu'au bout, mais on en parlera oui. plus tard du pourquoi, du comment. Euh, ouais. Mais habituellement, comment as-tu découvert chez Pictures, euh, Anaïs
1: mmh, ma sœur c'est toujours une sur deux, deux quand même. <rire> <rire> C'est souvent ma sœur. Je suis née comme quoi j'avais plus rien de bonbon à regarder que *Art of Dixie* s'était fait deux fois. Que, enfin voilà, j'en pouvais plus. Et ma sœur me dit "Ah mais attends, j'en ai une autre qui est trop bien." Et à cette époque-là, parce qu'il faut dire qu'en Suisse, nous sommes un tout petit peu mal lotis, la saison 1 à 3 ne sont plus disponibles sur Netflix. On ne sait pas pourquoi. Heureusement, les VPN existent. Euh, ouais. Puis moi, j'avais recommencé à la regarder quand j'étais en Bretagne il y a deux ans. Du coup, je m'étais fait les trois saisons en une semaine, juste pour... Euh, parce que j'étais en France.
0: <rire> je vais profiter.
1: Ah ouais, j'avais pas de VPN à ce moment-là, donc du coup, j'avais méga profité. Puis arrivant ensuite, je m'étais fait, fait la suite, parce qu'après, il, la... il y avait les saisons suivantes qui, sort... qui sortaient. Et c'est comme ça que j'ai connu, chez Topic Shore, je pense que je me suis bing-watchée tout ce que
0: je pouvais me be watcher en quelques jours. C'est vrai que moi, j'ai souvenir qu'au début, en tout cas, j'ai euh, passablement téléchargé tout ce qui était dispo. Alors, je n'ai pas du tout commencé en 2016, hein, bien évidemment. C'est moi qui t'en ai parlé, non Non. Alors, écoute, c'est une série que à la base. Ouais, moi, j'ai découvert ça un an plus tard. J'ai regardé en, en 2017. Et moi, à la base J'avais euh, chopé un livre de l'autrice qui a écrit chez A Pictures. Ah, ah moi, c'est 2019. Je l'avais regardé. Ah, bah, tu vois, j'ai même commencé avant toi. Euh... Ouais. J'avais regardé, regardé, enfin j'avais lu un de ces bouquins-là que j'avais trouvé à Emmaüs, que j'avais pas trouvé foufou. Et je crois que dans un commentaire de sous une de mes vidéos, quelqu'un m'avait dit, Ah mais tu sais quoi, tu devrais peut-être essayer la série télé. Puis là je fais, pardon. <rire> et <rire> la série télé. <rire> ok. Et en fait je vais sur la fiche de la série sur Sériebox, qui est donc un site, si vous ne connaissez pas Sériebox et que vous êtes accro aux séries télé, très pratique pour vous tenir au courant, à jour un peu de tout ce de tout ce qui concerne les séries, les jeux vidéo, les films, parce que vous pouvez noter à chaque fois votre avancée, quels épisodes vous avez vus ou pas, combien de fois vous avez regardé un film, etc. Et donc pour Chesa Pictures, je vous avais dit il y a quelques épisodes de ça que j'avais abandonné la série Once Upon a Time, et donc qui je vois en actrice principale C'est notre petit chaperon rouge de Once Upon a Time Je dis ah oh, mais dingue, je l'aimais trop dans Once Upon a Time Du coup, très contente de la retrouver ici Et euh, c'est comme ça, c'est un peu... Grâce à cet alignement des planètes que j'ai commencé et, et découverte chez A Big Chance.
1: Moi j'ai commencé parce que ma sœur m'a dit, il y a le jardinier. Il <rire> y a le jardinier. Donc, le jardinier <rire> de Despotov Wife qui est, bon déjà qui était canonissime à l'époque de euh, Despotov Wife, bien que maintenant je le trouve un petit peu jeunet.
0: Voilà, c'est ça. Mais, oh mon dieu, chez A Big les gars, vous en pouvez plus, c'est pas possible <rire> J'avoue, j'avoue que c'était un, un gros élément en plus quand même, il a très très bien vieilli même tel un bon vin tu vois, il est mieux maintenant qu'avant, tu vois, mais alors,
1: Clairement, parce que bon bah voilà, moi vous savez que je suis pas une grande fan de Desperate Housewives déjà à la base, il oh, avait un rôle trop... un petit peu... pas ouf, mais il était déjà terriblement bien. Mais là alors il a vraiment, mais alors parfait, très très bien. Alors moi c'était l'élément, euh... c'était l'aliment décisif pour commencer cette série.
0: Oui, Et, Alors, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
1: Je vais en profiter euh, de l'autre élément décisif pour faire un petit euh, cœur. Oui, oui. Euh, oh,
0: très Sweet Williams, Williams.
1: ouais. Qui est décédé le 12 juin cette année, qui est un acteur que j'ai suivi, je pense que j'ai vu toutes les séries qu'il a fait. Je pense que j'ai tout vu, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et c'était quand j'ai vu que c'était lui qui jouait le père, parce qu'en plus dans toutes les séries que j'ai vues, il jouait un père. C'est toujours ouais, bah oui. le père de famille qui, qui, les, qui les emmène dans des aventures pas possibles. Il y a Everwood, mais il y avait une autre série hospitalière où il était genre cardiologue, puis ses enfants étaient aussi là-dedans. Enfin, c'était toute une histoire. Il ne s'entendait pas avec un des enfants, évidemment. Et puis, euh, ouais, voilà. Bah, bref, moi, ça m'a beaucoup perturbé sa, son décès parce que c'est vraiment un acteur que j'ai suivi euh, depuis plus de 20 ans. Et du coup, euh, c'était le deuxième élément euh, pour, euh, pour pourquoi j'ai regardé cette série. Mais Everwood ça reste, de toute façon vous aimez quand je parle d'Everwood, donc je vais vous en parler encore. Everwood ça reste quand même à mes yeux son meilleur rôle parce qu'il était juste trop bien
0: et puis l'acteur qui jouait son fils, pas mal aussi. <rire> donc voilà comment nous sommes rentrés dans la petite série de Chesa Pictures. Alors si vous les connaissez déjà, euh, tout ce qui est fait et produit par Hallmark Channel, c'est tout ce que vous pouvez voir en téléfilm de l'après-midi sur M6 MCCTF1, c'est exactement ça. Ils ont une base de production qui est absolument faramineuse. Et ouais. euh, ils font au moins 46 films par an, euh, 12 séries. <rire> pour ceux qui connaissent euh, Un Soupçon de Magie, euh, c'est aussi eux. Alors, ils ont toujours ouais. des trucs très mignonnets, très tendres, très euh, bienveillants. Euh, c'est dramatique, mais pas trop non plus. Donc, voilà, c'est pour le genre de personnes qui ont besoin de choses un petit peu ouh, tranquilles, pépouze, où on ne va pas trop te brusquer non plus. C'est pile poil pour vous. Ah, au niveau du brusquage,
1: c'est très light. Oui. Ah, justement. C'est très, très light. On va, on va vous expliquer le pire truc qui va arriver et finalement, c'est pas... Enfin... C'est pas, pas, pas ouf, quoi. Alors, du coup, la saison 1, on va commencer avec celle-ci. Alors, je, je, je vais préciser, il y a énormément de personnages dans cette série. Il y a cinq enfants, deux parents, une grand-mère. Plus, bon, le jardinier qui est beau comme un dieu, qui est en fait un musicien dans cette série. Et un barman. Plus... Plein de petits éléments là autour, parce que bien sûr il y a les amourettes, les machins et trucs. Euh, on va pas parler de toutes les histoires pour la simple et bonne raison que j'ai pas trouvé de résumé très explicite sur les. Qu'est-ce qui arrive à chacun d'entre eux dans chaque saison Cette série a quand même pour personnages principaux Abby et Trace. Euh, Abby euh, O'Brien qui rentre chez son père avec ses jumelles à chez A Picture et qui euh, retombe comme par hasard sur. Trace, l'amour de jeunesse, son grand amour, où ils se sont séparés sur un, un moment tragique de leur fin d'adolescence, euh, début d'adulte, euh. mais ils sont toujours restés si fous l'un de l'autre, euh, que quand ils se voient, ils sont un peu perturbés, hein ah, Oui, tout petit peu. <rire> Et du coup, en fait, déjà, l'actrice qui joue Abby, elle est canon. Ah, c'est celui, celui qui joue Trace, il est canon puis t'es là ok vous bah en fait vous êtes juste canon <rire> on découvre la famille il y a euh, d'abord il y a que le papa Mick et la grand-maman Nell et la grand-mère elle est géniale elle c'est une femme forte elle a élevé ses, ses cinq gamins seul parce que Megan la maman s'est barrée alors que Abby était euh, avait 16 ou 17 ans quelque chose comme ça donc relativement jeune donc elle a dû en partie finir d'éduquer ses frères et soeurs donc c'était pas forcément facile et on retrouve donc Abby la plus grande hum, non, c'est... Ouais, Abby, Kevin, Brie, Connor et Jess, si je me rappelle bien, l'ordre. Ouf, alors là, tu m'en demandes trop pour l'ordre, Jess c'est oui, la dernière,
0: a... c'est sûr. Oui, Jess, c'est la dernière, c'est sûr, mais alors entre Kevin, Connor et Brie,
1: ouais Mais <rire> moi, je crois que c'est Kevin, Brie et Connor, à mon avis. Alors, euh, petite présentation vite fait, Jess, c'est <rire> un bonbon. Oui, donc ça, c'est la plus petite. <rire> C'est la plus petite, c'est un bonbon. La vie, elle est rose, elle est chou, elle est mignonne. Tout roule
0: quand ça roule pas, ça roule quand même. Elle est un peu dans le déni, c'est fantastique. Elle est complètement dans le déni pour absolument tout ce qu'elle va entreprendre. Elle est fabuleuse. Quoi, tu veux ouvrir une maison d'hôte Mais ça va être facile. Mais bien sûr que ça va être facile, ça va être génial. Quoi, tout à coup j'ai des réservations, j'ai des clients qui vont arriver Mais je suis pas prête. Mais j'ai vraiment des, des, des souvenirs de scène avec elle et sa maison d'hôtes. Ouais. Mais, mais meuf, as ouvert un site internet avec des dates, avec des gens pour qu'ils viennent, le but c'est qu'ils viennent, donc ne stresse pas <rire> parce que maintenant ils sont là, c'est le but, tu sais, c'est la finalité du truc. Et elle est là genre, Ah mais c'est pas prêt, mais j'ai pas le petit-déj, mais j'ai pas les machins, mais j'ai pas les draps. Putain là, non mais elle est sérieuse elle. Mais même comme ça, ils trouvent toujours une solution. Alors de c'est la série, tout problème a une solution, a tout, tout le temps. Et puis bon, c'est une famille
1: hyper présente pour les autres, mais genre envahissante, faut le dire quand même. Ouais, je pourrais pas. Ah, moi non plus. Mais du coup, dès qu'il y en a un qui a un problème, bah tout se résout assez facilement. Parce qu'en plus, Mick, entrepreneur, a un petit peu réponse à tout.
0: Ouais, bon après aussi, ils mettent à 18 pour résoudre un problème, c'est clair. Moi, si j'avais une famille à 18, euh, ça serait plus simple aussi. Hein. Attends.
1: Bon, ensuite, on a Brie, euh, libraire. Elle rêve du grand amour, mais il faut pas que ce soit trop le grand amour quand même. Euh, il faut que ce soit quand même assez réaliste, euh, mais tout en étant quand même le grand amour. Elle est un peu désabusée tout en étant un peu rêveuse. C'est un peu compliqué, en fait, Brie, euh, à, la, à la décrire.
0: Euh... Oui, non, mais je pense que tu la résumes très bien. C'est, en même temps, elle rêve un peu de tout ce qu'elle a déjà pu lire dans des bouquins, mais elle sait que ce serait pas trop réaliste, que ça lui arrive pour de vrai. Mais ça fait quand même un ouais. petit peu envie, mais faut pas se leurrer non plus. Donc elle a toujours cette ambivalence. Euh, J'aime bien ce personnage pour ça. Moi, je
1: trouve que <rire> c'est un petit peu le personnage euh, qui te ressemble le plus. <rire> ouais. En tout cas au début, pas après moi, mais... Après mais ouais, au début. Après on a Kevin. Alors moi, Kevin, euh, pour être sincère, j'ai pas beaucoup d'atomes crochus avec lui. Il est... Il, a so... il est soi-disant le beau gosse de la famille, mais il est pas si beau gosse que... ça. Enfin, il est un peu... Basique, transparent, je sais pas, c'est pas... Enfin, il trouve qu'il dégage pas
0: grand-chose. Basique. Il est non. ennuyeux. Hein tu vois, Kevin et Dean, ça, ça rime. Ah, c'est sûr,
1: c'est un Dean. Et voilà. puis, on a Connor. Alors, Connor, au début, on a un peu de peine avec lui parce qu'il est un peu hautain, il est avocat, il se la pète euh, fois dix mille, euh, vraiment. Puis en fait, plus le temps passe, plus on s'attache à fond. Puis genre, on l'adore à la fin, quoi.
0: Moi, j'ai pas pu. Ouais,
1: c'est vrai. Moi, j'adore Connor. Il m'a trop saoulé.
0: <rire> en fait, j'aime pas, pas... Alors, bon... Je sais, il y a des gens qui, ah mon Dieu, faut regarder en français et tout et tout. Alors ça va dépendre des séries, mais chez les pictures, clairement, c'est le genre de série que j'ai regardé en français pour pouvoir faire des trucs à côté, parce que c'est clairement pas le genre de série où je me dis, oh, je dois absolument être devant, concentrée à fond, 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 parce que vu ce qui se passe, voilà, t'as largement le temps de tricoter à côté, quoi, on va dire. Donc quand c'est des séries clairement. comme ça, je, les, je, je me les regarde en français, et j'avoue que là, les doublages, ils étaient pas ouf, quoi. La voix de Connor en français. <rire> Euh, elle est
1: horrible C'est marque, hein, en même temps, voilà, une fois de plus. Ouais, c'est un peu, ils mettent les moyens, mais pas complètement, enfin, il y a des moyens qui sont mis, mais pas partout, <rire> voilà, c'est mielleux, mais c'est limité, quoi. Par contre, un truc que j'ai vachement aimé, c'est qu'ils étaient hyper présents sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Bah, moi, je les ai suivis sur Instagram, et vraiment, quand les, les épisodes paraissaient durant l'été, c'était génial de les suivre parce qu'ils montraient plein, plein de trucs de l'envers du décor et tout. Ils ont, au niveau réseaux sociaux, ils étaient vraiment top.
0: Ah oui d'ailleurs on n'a pas précisé mais c'est une série très 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 estivale donc nous on vous la plante euh, en fin septembre tout va bien mais euh, on avait d'autres choses hein voilà c'est comme ça et puis c'est tout et puis euh, mais clairement si vous voulez vous la noter en mode de bonbon à regarder en plein été ça vaut le coup parce que alors les paysages attention je vais faire un petit les maisons ouais les maisons <rire> c'est mon truc les baraques mais entre la maison d'hôte de Jess la petite librairie absolument trop mignonne en enfin, fait toute la ville et c'est bon c'est un studio Hallmark Channel quoi, donc ça crie le too much et c'est trop mignonnet et t'as envie de vivre là-bas parce que tous les gens ils sont gentils, tu sais. Tu vas avec ton petit panier au marché, puis tu vas acheter tes petits croissants à la confiserie, machin, machin. Puis après tu rentres tu t'as. et leur maison, oh Brian, oh mon dieu, ouais, La maison belle. des Brian, elle est incroyable, elle est immense, la cuisine,
1: ils, sont... ils vont tous dedans. Leur jardin euh, Ouais, le jardin, ils ont la vue oh, sur l'océan, c'est un truc de malade. Laisse tomber.
0: Elle va courir de... tous les matins et puis elle a une vue pas possible. Je la ah, mets moi aussi j'irais cou courir si j'avais ça. Bon, tu dirais, et c'est réellement, réellement
1: ah, tourné aussi. à Chesa Peak Shore aux états unis et le paysage oh. est pour de vrai comme ça. Voilà, c'est
0: là-bas que je vais aller passer mes vacances.
1: Ouais mais écoute, euh, moi je pourrais que je le nomme. Mais bon après c'est quoi, c'est quoi, c'est euh, quoi comme, euh, comme bled enfin, C'est en Virginie du
0: coup je dirais. Mm -hmm. Virginie, Chesa Shore. Mais ça a l'air tout mignonnet Moi, je vais aller là-bas. Non,
1: et puis enfin, le bar, parce qu'il y
0: a un bar, il y a mais un bien bar. bien sûr, le bar, bah, le bar et de... Et en
1: fait, est ah oui, de, de ouais. essentiel de, ce, de cette série, j'ai oublié de vous en parler, la musique. La musique est un élément essentiel de cette série. Et évidemment que vous, vous connaissez nos, 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 nos goûts musique enfin nos goûts, vous savez que la musique, c'est en permanence perm dans nos vies. Donc du coup, euh, du moment qu'il y a une série et qu'il y a un beau guitariste qui chante et puis... Euh, non, bah, <rire> que demande le peuple oh, Il chante ouais. très très bien. Et en plus, mais il, a, il a fait un album l'acteur, Jess Medcliffe J'ai pas le réflexe quand je vois un acteur qui chante d'aller l'écouter.
0: Ah non, moi non plus mais là, oui, en effet, donc, dans son bar, il bah, y a une scène, il y a des gens qui peuvent, euh, qui peuvent se produire, si je me souviens bien. Il n'y a pas des, mmh. des concerts, des trucs du style. Mmh. Et puis, bah, lui, il joue de la guitare, euh, il est euh, beau sur sa plage à jouer de la guitare au coin du feu. Et puis, ils ont des grosses vestes et puis ils mangent des marshmallows, ils boivent de la bière. enfin Bref, voilà.
1: Elle est mon important très connu, c'est un musicien connu aux états unis oui, il, juste... fait tournées, il fait des tournées et le truc c'est la raison pour laquelle elle est étonnée de le voir, c'est que normalement il est censé être partout et non à chez Epicplore, mais en fait le mec il entre ras le bol d'être chanteur et il est rentré chez lui puis il veut devenir
0: <rire> menuisier. Voilà, hé, hey, il y a des projets dans la vie comme ça, il faut les mener à bien, d'accord Pourquoi avoir une carrière incroyable quand tu peux être menuisier et tenir un bar, franchement. Je suis totalement d'accord. Voilà. Mais c'est si... tellement surfait. C'est tellement surfait. Franchement, quand t'as Chez Apic chance qui t'attend et Abby O'Brien. Je me demandais d'ailleurs si c'était pas euh, une des raisons pour lesquelles ils se séparent au début, enfin dans, dans leur euh, jeunesse. En gros, il avait pu signer un contrat, un truc, mmh. mais bah, il faisait, ça faisait en sorte qu'ils partaient en tournée. Bah elle, elle avait aussi sa carrière à commencer Non, elle, et... elle est partie faire ses
1: études à l'université à New York, il était censé aller à New York avec elle. Et il l'a pas suivi parce qu'il a signé un contrat et puis euh, du coup ils ont décidé que c'était poutsé quoi, on peut pas... Euh... Mmh. Ouais, ouais, ok, ouais. ouais. Puis, du coup ce qui, est, ce, qui est, ce qui doit être très difficile c'est de mener ta carrière et d'avoir ton ex sur les écrans, en tournée... Bah, ça va être chaud. Et du coup, euh, bon, la saison 1, en gros, euh, c'est ça.
0: Après, est-ce qu'on peut juste mentionner qu'il y a un petit peu toutes les saisons qui se ressemblent quand même
1: Oui. Non, mais en fait, euh, là, on va parler de la saison 2 à 6, mais euh, sincèrement, il euh, y a un grand changement à un moment donné qui fait que tu as arrêté de regarder la série. Et, euh, et en fait, en gros... Euh... Kevin est en couple avec une nana, mais ça marche pas. Connor est en couple avec une de ses copines avec qui il était au, depuis l'université, mais en fait ça marche pas non plus. Jess elle est dans un monde alternatif. <rire> rencontre, ah oui, mais elle rencontre David, son mec, mais oui. en fait il lui fait croire qu'il est cuisinier alors qu'en fait il est hyper riche, mais elle découvre ça genre six saisons plus tard, parce qu'en fait il veut pas qu'elle l'aime pour son argent, mais de toute façon elle, elle, elle s'en fout tellement de
0: tout que... Elle, tu lui dis que as des milliards sur un compte, elle fait « mais c'est super, je t'aime quand même <rire> !» <rire> Tu n'aurais pas un copain, ah. c'est-ce la même chose <rire> mais En fait, il lui fait croire qu'il est pauvre,
1: puis qu'il est cuisinier, puis qu'il cherche un travail, puis elle est tellement heureuse d'avoir un cuisinier qui l'aide à tout faire, puis elle tombe tellement follement amoureuse de lui. Franchement, cette relation, elle est ultra lunaire, parce que David, il est tellement space.
0: Mais il est chou. Moi, je trouve qu'ils vont tellement ouais, bien ensemble, chou. ces deux. Franchement. Ouais, à part ses parents problème. à lui, qui sont hyper trash et imbuvables. Ouais. Euh... Il n'a pas vu la saison 6 hein. il se passe un truc avec ses parents à lui. Moi je m'en suis rendue à la moitié de la saison 5 je crois.
1: Ah ouais ouais mais après ses parents en fait ils ont un contrôle fiscal, ils, ils, ils disparaissent mais en fait c'était pas pour de vrai, enfin c'était, c'est pas eux qui ont fait des fautes, du coup il fallait trouver, pendant qu'ils étaient sur une île cachée chez pas eux, il fallait trouver qui avait fait la faute, bien <rire> sûr Jess et David
0: ont tout donné et ils ont trouvé. Bien sûr, mais bien sûr. Et ils ont pu rentrer les parents. Tout se passe toujours bien chez The Pictures Je t'ai dit, moi je vais aller vivre là-bas, tout est trop beau, tout est trop, trop parfait, c'est génial
1: Tous les Et puis Brie, elle problèmes. sort avec le, le, le mec qui fait du théâtre et puis qui, qui a mis en scène sa, 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 son livre, enfin un des livres qu'elle a écrit sa pièce de théâtre, mais en fait ça se passe pas bien du tout, non. entre le fait qu'il fait pas sa pièce de théâtre comme elle, elle l'a écrit, et puis dans la vraie vie c'est son mari.
0: Ça devait tellement être chaud. En fait, il va falloir que tu me détestes à un moment donné. Okay. Ça,
1: ça. Je ne me rappelle pas s'ils se sont rencontrés sur la série ou s'ils étaient déjà ensemble avant. Je ne me rappelle pas des détails. Mais dans la vraie vie, c'est son mec.
0: J'aimerais trop qu'il se soit rencontré avant, qu'elle lui ait dit « Hey, tu veux jouer un gars que je vais détester Ce serait tellement drôle <rire> !»
1: Donc on part sur la saison 2 où Abby et Trace construisent peu à peu leur vie de couple malgré les obstacles se dressant sur leur chemin
0: et les exigences liées à la carrière musicale de Trace. Ouh là là, les obstacles. Les obstacles à Chesa Pictures, c'est des dos d'âne. C'est juste ça, ça va. C'est une petite haie que tu dois traverser comme ça, tu, hop, que tu peux enjamber vite fait. Toi t'as des obstacles, c'est des montagnes, c'est des Himalayas, eux c'est une haie. Il y avait ouais. l'histoire
1: avec son ancien, euh, dans, son, dans son groupe musical qui était devenu handicapé. Ah oui, c'est juste. Après, il y a eu toute une histoire parce qu'après, il voulait porter plainte, mais finalement, ils ont réussi à se mettre d'accord. Du coup, il doit quitter chez The Picture pour aller faire une tournée, mm -hmm. pour pouvoir lui payer euh, les frais d'hospitalisation. Parce qu'apparemment, c'est très ce qu'il aurait blessé, un truc comme ça.
0: Ouais, accident, je sais plus quoi. Ouais.
1: C'est ça. Ouais. Et du coup, euh, ils font la tournée pour pouvoir payer euh, les frais médicaux, tout ça. Il y a l'ex chanteuse slash ch euh, ex copine mm -hmm. qui débarque. Très moche la nana, euh, comme tout autant qu'habille. Non, mais vraiment des bombes quoi. Mais
0: des bombes. Mais moi, je croise pas à des gens comme ça dans la vraie vie. Pourquoi eux c'est la Chesapeake chance, je t'ai dit. <rire> ah oui, tout est tu t'es bon. beau En fait, tout le monde ne peut pas aller y vivre. Si t'es pas beau, tu peux pas y aller. <rire> c'est la règle. Et en fait,
1: Megan, la maman euh, des enfants, euh, revient, c'est un peu particulier parce qu'elle a abandonné ses enfants puis elle revient genre 15 ans plus tard, alors oui, Abby lui en veut à mort, mais les autres lui pardonnent, non c'est Brie qui lui en veut à mort, mais les autres lui pardonnent assez vite et euh, elle se met à vivre chez eux, même Nell et Mick l'accueillent chez eux, ce qui est tout à fait normal. <rire>
0: de la part de ton ex-femme que t'as pas revue depuis ouf, 15, 15 ans. Et que c'est la grande
1: chose de s'occuper de tout le monde. Mais oui, accueille-la chez toi avec le sourire en plus. Mais oui. Mais elles s'entendent super bien les deux et puis leur amitié, elle est assez sympathique.
0: Oui. Alors, j'avoue que la maman revient et puis c'est charmant, hein, tout plein. Mais euh, j'aurais voulu que ça se passe un peu moins bien quand même. Ouais. Parce que je trouve que, encore une fois, c'est trop facile. <rire> elle revient à la bouche en cœur. Ah oh, non, mais je suis partie, j'avais mes raisons, je vais vous expliquer un jour. Ouais, voilà
1: quoi. T'as jamais vraiment d'explication claire, c'est un peu oui, j'avais un peu trop d'enfants, c'était un petit peu trop difficile pour moi, Puis En plus, j'avais une carrière de, dans, dans, dans les musées, et du coup j'étais plus attirée par ça, mais votre père en plus il me soutenait pas parce qu'il travaillait tout le
0: temps. C'est la Margot et l'Anaïs du montage qui vous parlent, attention <rire> petit mea culpa concernant le personnage de Megan. C'est en réécoutant l'enregistrement que je suis en train de monter que je me suis rendu compte qu'on avait plutôt été un peu vache avec ce personnage. C'est vrai, c'est vrai, j'avoue.
1: Euh, J'en garde un souvenir un peu mitigé de la manière dont on a parlé. C'est peut-être qu'on aurait pu réfléchir avant de parler un petit peu plus. Il y, a, il y a des situations quand même
0: particulières. Voilà, et je pense notamment... Alors, est-ce que c'est vraiment ce que la série voulait dénoncer ou pas On ne sait pas parce qu'on n'est pas dans leur tête. Mais c'est vrai qu'il y bien y repenser comme ça se dire quand même que ce personnage avait peut-être un léger petit burn-out maternel euh, qui s'est profilé là, tout à coup, avec quand même cinq enfants, une belle-mère qui est peut-être aussi très présente, une petite ville... Un mari ville, absent. Un mari absent, ça a peut-être fait tout à coup énormément en fait euh, de choses ouais. qui ont pesé sur ses épaules et que partir, c'était peut-être la seule solution pour elle à ce moment-là de se dire pour sauver ma peau en fait, il faut que je me casse et peut-être je reviendrai plus tard, mais là je peux plus et que bah malheureusement elle a choisi de sauver ses miches plutôt que rester avec ses enfants. C'est dur, fait. mais ça existe, et on ne doit pas dévaloriser un personnage ou une personne dans la vraie vie à cause de ça, voilà. On, on a été un petit peu vite dans le jugement, et puis
1: c'est maintenant après réflexion qu'on se dit « mais en fait il y a des situations dramatiques qui existent, et puis ça peut aussi nous arriver à nous,
0: mais et peut-être les prendre en compte en fait. » Exactement, donc, sorry Megan, on est désolés, <rire> on pense que ton personnage, il n'est pas si bull que ça. <rire> On vous laisse avec la suite du podcast, allez, c'est bon.
1: Saison 3, il se passe un événement euh, tragique, enfin, non, un, un événement un petit peu qui bouleverse tout le monde. Brie écrit un livre sur sa famille et ils sont tous ultra vexés.
0: Oui, c'est juste. C'est <rire> génial. Les passages génial. où tu les vois en train de lire le bouquin, c'est tellement épique. J'avais oublié ce, ce détail. <rire>
1: Et euh, Abby et Trace vivent une période compliquée dans leur couple, mais en même temps, je pense, franchement, pour avoir fait refait la série il y a deux ans, je pense que leur couple est un chouïa toxique. Mais un chouïa.
0: Attends, Attends. Non, mais ce que j'adore, c'est saison 2, Trace et Abby doivent euh, affronter certains obstacles. Saison 3, Trace et Abby doivent faire face à des problèmes dans leur couple. Oui, bon, c'est bon, on a compris, quoi. Enfin, Est-ce est ouais,
1: en, juste... en gros, dans les quatre saisons... En fait, on va faire comme ça. Dans les quatre saisons où apparaît Trace, euh, ils vont faire que de se mettre ensemble et se séparer. Mais c'est chiant Mais c'est hyper chiant, parce qu'en fait, Trace, plus, plus le temps il passe, plus il est
0: imbuvable. Vraiment, j'ai trouvé ça trop dommage. J'ai... Il y a deux, trois scènes que j'ai trouvées absolument trop mignonnes, euh, où ils l'emmènent à un moment donné en camping et tout, enfin bref c'est tout simplement incroyable, ils vont dans une forêt et tout, c'est trop magnifique. Et je me suis dis ah yes c'est trop cool, ils vont enfin, eh vas-y que deux épisodes plus tard, ah oh non on ne peut pas être ensemble, parce qu'en fait tu comprends, moi j'ai ma carrière, et moi j'ai ma tournée et puis ma musique et mon bar, ah oh, mais comment on va faire Ah oh, mais je sais pas, jetez vous une idée. On en casse, c'est
1: que ça... Au début, Tracy, non. il est chou. Franchement, il est chou, il, il, franchement, il fait beaucoup d'efforts pour être avec elle. Elle, elle se donne aussi beaucoup de peine. Le problème, c'est qu'ils ont... C'est la raison pour laquelle il a quitté la série, d'ailleurs, c'est qu'il n'aimait pas la tournure que prenait son personnage. Il est devenu négatif, gna, gna, gna. Ouais, il gna. est super
0: pessimiste tout le temps. Enfin, il ouais. y, y a plein de trucs, tu te dis, en fait, il y a des couples dans la vie de tous les jours, ils surmontent dix mille fois pire, je suis sûre, et puis ils sont toujours ensemble, et puis ça ouais. va, ils tiennent le coup, tu vois. Et eux, il y a un mini truc qui se passe. Ah non, c'est fini. Ah non, mais tu sais quoi, je pense que c'est mieux qu'on continue chacun de notre côté. Mais putain, faites un effort les gars, quoi, sérieux.
1: C'est tellement pas trois, pareil. Ils partent, ça pour un tour, tout le monde est heureux pendant trois épisodes, et bien après c'est la merde. En plus, le problème c'est qu'Abby a deux filles euh, jumelles, et euh, Très s'entend vraiment, vraiment hyper bien avec elles. Et du coup, en fait, elles en pâtissent vachement euh, oui. de ses allers-retours tout le temps, parce que du coup, il, il vient les voir, il vient s'occuper d'elles, mais il n'est plus avec la
0: mère. enfin... Ouais, il l'aborde assez régulièrement, ça d'ailleurs. J'ai des souvenirs d'épisodes. Ou Abby met ça en avant, comme quoi, pour les filles, du coup, c'est pas facile, parce qu'elles s'attachent, puis après, ils sortent plus ensemble, donc c'est compliqué pour elles, donc il faudrait vraiment qu'ils se décident, une bonne fois pour toutes. Oui, mais en fait, je t'explique, il y a la moitié des téléspectateurs qui aimeraient que tu te décides autant que tes filles, donc s'il te plaît, fais un effort à un moment donné. Merci. Ouais, c'est ça.
1: Et du coup, ben, euh, l'acteur qui joue Trace, donc Jess Medcliffe, a décidé de quitter la série. Euh, il est parti sur une autre série euh, très bizarre. Que j'arrive pas à trouver en streaming, donc c'est dire si elle est bizarre. Je Un truc trouvé, moi. sur une île, ça s'appelle l'île de je sais pas quoi, il n'y a que 4 épisodes, enfin c'est très spécial. Probablement qu'il avait des projets personnels. Euh... Et du coup, dans la saison 5, euh... Abby fait la connaissance d'Evan. Oui, alors le problème d'Evan, euh, je l'avais déjà mentionné à l'époque de, de, du podcast du frères Scott, c'est qu'il est un petit peu niais. L'acteur a un petit peu un charisme de poule, sauf dans E-Zombie. C'est seul, la seule série où il a un charisme incroyable, c'est dans I e zombie parce que c'est un zombie. Et puis c'est trop bien, moi je vous conseille E-Zombie, il faudrait que je vous fasse un podcast sur E-Zombie, parce que cette série elle est oufissime. Mais euh, Mais il a un charisme de Cool
0: bah, en plus, il joue... Alors moi, j'ai pas été jusqu'au bout dans la saison où terrible. il est, hein. comme je vous ai dit, j'ai abandonné au milieu de la saison 5, saison où il apparaît, donc il fait un gars hyper fortuné qui veut construire, hein, je sais plus un hôtel, quelque chose, un endroit euh, spécifique, mais du coup, la famille euh, des O'Brien, comme ils sont un peu dans le domaine, bah, forcément, ils essayent de, le... de trouver des trucs et tout, mais ça marche pas comme ils veulent, enfin bref, il n'arrête pas de revenir sur ses décisions, et il fait vraiment le gars riche, qui en a rien à foutre. En fait, euh, J'adore, il arrive en skateboard à un moment donné, ou je sais plus quoi, enfin Tu sens le gars, il a de la thune, mais il sait tout, tout ce qui est faire, le truc, il sait pas. Voilà, c'est tout. Et il essaye de donner un peu de sa personne, tu sens l'acteur, il... Voilà, il donne, hein, mais ça marche pas. Ça marche il pas.
1: a un... Il a un gars qui est tout le temps avec lui, qui lui sort un peu de un majordome, chauffeur oui de... En plus il conduit pas parce que sa mère est morte dans un accident de voiture qui apparemment aurait lui, qui aurait lui créé. Enfin c'est tout un truc, puis en fait ce mec il s'occupe de lui depuis des années, et puis enfin il y a toute une histoire avec lui, lui il est génial et puis il est hyper drôle. à part ça, le, le, j'ai adoré ce personnage, je sais plus son nom, mais il a un, un nom hyper bizarre. Et ça c'était hyper drôle, euh, par contre le, ouais, le, 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 le Evan il a un charisme de poule, il change d'avis en permanence, avec Abby dans la saison 5 c'est hyper compliqué, dans la saison 6 il essaye de la draguer pour qu'ils se mettent ensemble, ils vont finir par se mettre ensemble, tout va bien, mais il est tellement déconnecté de la réalité qu'il s'y prend comme un manche, genre il lui achète une robe, il l'emmène dans un pays, enfin je sais plus quoi, pour un souper, dit là, non, mais tellement, mais en fait moi j'ai juste besoin que tu me prépares un pique-nique sur la plage, Enfin, euh, faisons simple et, et... <rire> efficace ». Efficace, quoi. Du coup, il essaye d'être un peu plus simple comme gars. Tu vois que c'est dur pour lui d'être simple. Puis es là, mais mec, tu vis dans quel monde Parce que nous, on est simple. Il hein, n'y a qu'à nous demander. Hein,
0: euh. <rire> on va te donner des conseils, mon gars, t'inquiète.
1: Et du coup, ils finissent, ils finissent par se mettre ensemble, mais c'est fatigant.
0: Ouais, et c'est donc à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de me faire violence et que la niaiserie de la série aura eu raison de moi. Et à force de faire des saisons qui se ressemblent toutes, où il ne se passe absolument rien, rien j'ai dit, je sais, il me reste une saison et demie à regarder, et j'aurais terminé. Mais non, à un moment donné, je ne pouvais plus, c'était trop pour moi. Bah,
1: la, en fait, la saison 5, ça va encore, mais la saison 6, elle était vraiment très difficile à regarder, je me rappelle que je me forçais en me disant, ah, c'est bon, sa dernière saison, elle était annulée, ça va le faire et tout, je me forçais à les regarder en me disant, voilà, t'as été au bout, t'es grande, bravo. Euh, en plus, euh, à partir de la saison 5, justement, Mick se remet avec Mégane. Oui, mignon. c'est mignonnet, ça c'est chou. Mais encore une fois, oui. c'est trop...
0: C'est trop de guimauve. C'est trop de colorant et de sucre et de pastel et de... Ça non, non on a jamais de
1: trop, Non, alors déjà, tu, tu te calmes. On n'a jamais trop de ça. Jamais. L'amour, c'est l'amour. Point.
0: Oui, non, mais d'accord. Mais un peu, de, un peu de vraie vie dedans, non Enfin, je ne sais pas. Oh voilà, c'est le seul <rire> commentaire que je ferai, ce sera oh.
1: Ma vie est faite d'amour et d'émotion, de, de, donc euh... Moi j'adorerais vivre un truc où, il y a, où le tragique n'est pas si tragique. Euh... Oui, mais à un moment donné, Très il a failli perdre le bar, il a fallu que Mick l'aide. Oui, il s'est passé des trucs horribles, mais euh... moi je n'arrive pas à régler mes trucs horribles aussi facilement qu'eux, quoi.
0: Et c'est ça, en fait, tu regardes ce genre de série, parce que techniquement, si on veut bien, vite fait comme ça, ça pourrait ressembler à ce qu'on vit. On vit non pas, nous, on ne vit pas non plus des trucs horribles et tragiques, et euh, tu vois, tous les, tous les matins. Mais en général, quand tu regardes une série, que tu lis un livre ou que tu regardes un film, as envie de trucs un peu... <rire> qui te sortent de l'ordinaire, quoi. T'as pas envie de regarder un copier-coller de ta vie, quoi. Avec des gens vachement plus beaux que toi, en plus. Franchement. Bah, C'est
1: cool. sûr qu'ancien jardinier devenu euh, <rire> star de la musique, euh, moi, je suis pas compliquée. Hein. Bah, après, moi, le côté star de la musique, ça m'attire moins, mais... Euh... J'ai déjà non, dit reste que je ne pas. Mais... <rire> mais ça reste... Mais oui, puis même le côté star de la musique, finalement, le type, il vit dans un bled, il est jamais importuné, jamais, jamais. C'est une méga star partout sauf à Jessa Big Shore, en fait. Après, c'est l'enfant du pays, c'est l'enfant du banquier du village. Euh... Et ça, mmh. ça aide. Franchement, il est absolument... Il est star partout sauf chez lui. Voilà. Mais ça, c'est souvent le cas, dont je crois, plus ou moins. Mmh. Dans la vraie vie, je crois que c'est on leur les laisse un peu tranquilles chez eux parce que c'est les enfants du pays. Mmh. Donc bon voilà pour un résumé euh, vite fait, bien fait, efficace et franchement il n'y a pas des mille choses à dire. Oui alors à un moment donné Kevin est en couple avec une Sarah, il se marie et en fait elle tombe enceinte et elle fait une fausse couche. Ça ça a été assez bien abordé parce qu'en plus Kevin a été bien intégré à euh, à tout ce qui s'est passé avec sa, sa femme et tout j'ai trouvé que c'était assez bien fait puis du coup elle retombe enceinte euh, genre droit derrière mais limite l'épisode suivant mmh. parce qu'il faut pas qu'on reste le tragique trop longtemps
0: non. non 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 quand même faut que le public qu'on est censé cibler avec ce genre de série reste jusqu'au bout s'il vous
1: plaît. Alors, moi, moi j'ai quand même noté euh, quelques points positifs euh, qu'on va, qu va pouvoir aborder ensemble. Alors déjà, j'ai dit que j'adorais euh, la relation, mais tu ne l'as pas connue c'est dans la saison 6, c'est la relation Brie et Luc. En fait, Luc, c'est un ancien euh, gars qui était en tôle pour une raison vraiment débile et en fait, il se retrouve à gérer de nouveau le, le restaurant, enfin le, le bar.
0: Ah, mais on, et... on le voit déjà dans la saison 5, non
1: Ah, mais c'est possible qu'on le voit déjà dans la saison 5, alors. Et puis, en fait, il est... Déjà, le type, il est il a une aura de fou, il est canon. Et puis, euh, il a ce côté mauvais garçon qui, en fait, c'est pas du tout le cas. Il essaie de tout faire pour s'en sortir, mais tout, tout l'enfonce. Et euh, elle, elle tombe euh, sous le charme. Ils sont trop mignons. Mais en fait, ils se séparent 18 fois parce qu'ils ne se comprennent pas.
0: Mais je ne sais pas si tu as remarqué, c'est un peu le cas de qu quasiment tous les personnages de cette série. Ouais, il faut d'abord se séparer 18 fois avant de se rendre compte que la 19e, c'était la bonne.
1: Ouais quand même. Bon Là, moi j'ai je... dit que j'aimais bien euh, Megan parce que c'est quand même la bonne mère de famille qui revient, qui se fait pardonner par tout le monde et puis finalement elle,
0: elle est, je trouve que c'est quand même un pilier de la série tu vois. Ah là, le beau rôle quand même Je me suis barrée pour faire ma carrière, je reviens, toute la maisonnée est encore là, la baraque est impeccable, tenue par ma belle-mère, c'est génial qu'il fait à bouffer et tout et tout, la maison est tout simplement splendide, mon ex-mari me dit « Mais écoute, reviens à la maison, il est tellement naïf que moi je vais lui dire « Mais bien sûr, chérie, je reviens, et si j'essaie de te reconquérir ?» Allez, ça le fait Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il tombe dans le panneau Je suis désolée, je suis beaucoup trop critique, mais ça m'a fait rire, ça Je fais « Mais dans quel monde ?» Dans quel monde Sérieux euh,
1: Bon, elle habite pas tout le temps avec lui. En fait, à un moment donné, elle habite dans la, 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 le truc à Jess. Elle loue une chambre chez Jess. Puis Jess est hyper fâchée contre elle. Elle veut pas lui parler. Puis a après, qui s'en mêle. Après, elle loue un appartement pas très loin. Puis là, à un moment donné, quand elle commence à se mettre avec Mick, il lui dit « Ouais, bon, bah reviens. <rire> » J'ai mis dans les points positifs aussi. J'ai mis que Trace, au début, il était vraiment génial. Oui, ça, c'est vrai. Bon, euh, <rire> Personnage préféré pour moi... Sans
0: surprise... Abby... Ouais, je pense, moi aussi. quoi Ouais ah, je sais pas. Ça brille quand même, hein. Je pense que je mettrais Nell. Ah, la grand-mère. Ouais, je pense quand même. Les enfants, ils sont trop... Ils sont trop ils m'énervent, quoi. les trois quarts <rire> du temps... Ouais. Et patati, et patata, et nanani, oh, c'est bon. Avance. Non, non, moi je vais chez la matriarche, là, qui a déjà vécu dix euh, mille vies, euh, qu'on a un peu plus rien à foutre, en fait, euh, des problèmes des autres. Hein, C'est pas qu'on en a plus rien à foutre, bien sûr qu'elle est là pour les soutenir. Mais, mais voilà, à un moment donné, elle se barre, elle retourne en Irlande, je sais plus quoi, mais parce que ouais. franchement, allez, tous vous faire foutre, quoi, en fait, avec vos... vos, vos franchement problématiques, entre guillemets, sérieux, quoi. Enfin, je pense qu'elle en a vécu d'autres, puis elle doit se dire, mais eux, alors, s'ils s'inventent pas des problèmes sur un tout et un rien Ouh, bon, quoi. Et dans
1: la saison 6, elle retrouve son premier amour et ils se remettent ensemble. C'est
0: tellement oh, cute. Ça, c'est mignon. Ça, ça c'est mignon. J'adorais. Ah, parce naissance. que moi, les, moi, les fins heureuses pour les vieilles personnes, je suis pour. Tu vois. <rire> les, Par contre, les, les, les jeunes, jeunes, hein, jeunes, les
1: jeunes souffrir <rire> un bon savoir ce que c'est que la vraie vie, quoi. Alors, je dis quand même trois points négatifs euh, que j'ai déjà plus ou moins mentionnés. J'ai dit que bah, j'ai mis très et très
0: pénible à la fin. Non, mais très pénible. Putain mes gars, sérieux. Il perd tout son charisme, franchement. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec son personnage, quoi. Franchement, ils voulaient le foutre dehors. Ils se sont dit, eh, hey, tu sais quoi, on va détruire son personnage, il va partir tout seul. Eh bah, ben, bien joué les gars, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils,
1: ils savaient plus quoi faire de lui. Ils ont dit, ok, non, mais en fait, on peut pas faire une histoire d'amour qui fonctionne. Ça marche pas. Parce qu'après il va se passer quoi dans la série bah, C'était un peu ça, peu en fait, nos problèmes. <rire> Euh, j'ai mis que Kevin était assez mou, donc je ai dit, hein, il a un charisme de poule, c'est un din. Euh, et puis j'ai mis euh, Mick est un peu trop moralisateur euh, de temps en temps.
0: Ouais. Euh, Kevin, ce qu'il a, c'est qu'il est
1: linéaire, quoi, tu vois. Ouais, 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 vraiment, vraiment. Oh, mon Dieu, quelle horreur, ouais, ouais. Il n'y a pas
0: une vague. Non. Il ben, y a deux, trois trucs de temps en temps, là, mais mais même les deux trois trucs qui lui arrivent il là genre hop 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 oula, oula, attention oula, non 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 on calme le jeu là je, je, je veux mm -hmm. pas que ça fasse de vagues <rire> c'était tout match pour moi quoi ah ouais vraiment ah, j'ai tout <rire> donné là le dos d'âne je peux plus <rire> et
1: Mick qui est un peu trop et euh, un peu trop euh, mon réalisateur parfois parce que c'est le père parce que lui il sait parce que ouais tes enfants sont grands c'est ce gars, genre de, de bon... série
0: où les pères ils savent mieux oui puis tes enfants sont grands donc tu peux ouais voilà, laisse-les passer à autre chose et toi aussi, tu vois. Dans les couples préférés,
1: j'en ai quand même mis trois. de bleu. Ouais, ouais bah non mais bon, alors évidemment hein, sans surprise, Abby et Trace parce que ouais. voilà. Hein, je valide. Je n'aurais pas regardé cette série si j'avais pas accroché au couple ah, de base. Donc c'est ça.
0: Exactement, exactement.
1: Bah justement, Bri et Luke, j'en ai déjà parlé, je les trouve vraiment hyper mignons, ils sont hyper opposés l'un à l'autre et pourtant ils vont parfaitement ensemble. Et puis
0: ben bah, Jess et David quoi. Ah mais Jess et David, non mais. En fait, t'arrives dans la série pour A euh, Abby et Trace, moi, je suis restée juste pour euh, David et, et Jess euh, au bout d'un moment, quoi. C'est le moment où ils sont censés se marier, puis que la famille de David, ils viennent foutre la merde avec leur contrat de mariage à la con et tout, <rire> et qu'elle est là, euh, je sais pas quoi faire, au secours
1: <rire> Non, mais tu sais, Jess, en fait, si tu veux, le personnage qui, je, à qui je ressemble le plus, clairement, c'est Jess. Ouais. Envahie par ses émotions au moindre paix de travers. Combien de <rire> fois, quand on va à un endroit, toi et moi, je te regarde, genre, sauve-moi
0: Rien que cet après-midi, elle m'a fait le coup, je vous assure. <rire> oui, je l'ai appelée en FaceTime. En bon secours, je sais plus quoi faire.
1: C'était pas que j'étais prise par mes émotions, c'est juste que j'ai pas compris ce que je devais faire. Mais euh... là, c'est bon, je gérais les émotions. Mais, mais même... On est allé où ensemble? On est allé quelque part ensemble dernièrement. Margot est arrivée, j'ai plongé dans ses bras <rire> et j'ai pleuré. <rire> c'était voilà. pas encore dit un mois. Je fais souvent ce effet-là. <rire> ouais, mais je, moi, je suis quelqu'un qui suis, mais même ma collègue. On a eu un apéro hier que j'ai organisé et tout. Elle est tout le temps là. C'est bon, ça va bien se passer, t'inquiète pas. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. S'il y a quoi que ce soit, tu me dis j'ai des, des, des barrières autour de moi de gens qui me protègent en permanence je suis tellement à vif avec mes émotions c'est tellement ma vie tourne autour de, autour de mes émotions que mon entourage me, me, me banalise me, 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 me banalise pas non vous pouvez pas me banaliser moi c'est pas possible je me canalise j'allais dire <rire> toi tu penses que c'est Brie donc du coup le personnage dont t'es le plus euh, proche disons
0: que ce que j'aime bien chez Brie c'est qu'elle a un peu cette force tranquille et tout à coup ça part. Ouais, des... Ouais, elle en couille, pour elle des, pour hein. des pécadis, quoi tu sais, euh, typiquement les trucs avec sa mère et tout, c'est tout à coup, elle a décidé non, c'est non. Et puis ça, ça ne bougera pas. quoi. Et, et j'aime assez ça, c'est vrai que c'est quelqu'un, c'est un personnage qui m'a... Ouais, je pense que dans lequel je peux assez me reconnaître. Je peux, je peux ouais, pas simplement être comme ça. Je suis d'accord pour le non, c'est non. <rire> non, je ne regarderai pas Griselda Matamy. <rire>
1: <rire> non alors j'ai promis j'étais chez Margot vous savez il y a trois semaines petite parenthèse sur TikTok et Instagram euh, on a un compte euh, sur ces réseaux sociaux petit écran à deux et en fait on vous partage plus de choses différemment que ici en podcast donc si vous nous suivez vous verrez aussi quand on regarde des épisodes de séries ensemble parce qu'on l'a fait une fois pour l'été je suis devenue jolie mais on va le faire pour plusieurs autres projets nous avons plein d'idées vous inquiétez pas on n'en manque pas et du coup, on s'est filmé en train de regarder l'été où je, je suis devenue jolie et vous voyez nos réactions pendant l'épisode. Et donc, ce soir-là, euh, j'ai promis à Margot autour d'un verre de, de Rosé que j'arrêtais de la harceler avec Grosse Anatomy.
0: Alléluia
1: <rire> Je vais pas arrêter d'en parler, mais je vais arrêter de te oh. demander de la regarder. Voilà,
0: tu as le droit d'en parler. Moi, j'aime les gens passionnés. qui parlent avec passion de, de leur truc.
1: Ah ouais, avant, bon, contre... bon, tu m'as demandé d'arrêter de parler d'Aristelle. Hein.
0: Oui, bon, mais il faut se retrouver une certaine limite, on va dire. Euh... <rire> Et c'est pas vrai. Par message, je t'ai toujours dit je Oui, dis, continue à me balancer tes trucs, ça ne m'intéresse pas. Je n'y comprends rien du tout. Mais vas-y si ça te fait du bien. Parce ouais. que moi. Tu je regarde, je comprends ouais. rien du tout. Ça m'intéresse pas, mais je suis là. <rire> <rire> Et du coup, j'ai arrêté de t'envoyer. Du coup, euh,
1: moi, j'ai rien noté de plus sur cette série, parce que bon, elle, elle est sympa, mais là, euh, je crois qu'on a fait le tour, hein
0: écoute, ça fait 45 minutes qu'on est dessus, à mon avis, on peut pas non plus, c'est pas Black Mirror, hein là. Sur six saisons un peu niaises, euh... ils se ressemblent toutes les unes aux autres <rire>
1: Écoutez, moi je vous encourage à regarder cette série parce qu'elle fait beaucoup de bien, euh, on oui, a tous ah, des coups de mou, on a tous des coups de mou, on a tous besoin de voir des séries un peu, euh... j'ai mis que c'était une série cosy, euh, c'est une de ces séries qui fait du bien, qui est bonbon, bon, qui, qui franchement vous pouvez voir les épisodes les uns après les autres, c'est sur Netflix, euh, en tout cas jusqu'à maintenant c'était sur Netflix, elle fait du bien, elle casse pas euh, trois à un canard, mais c'est pas, mais, elle f... mais franchement euh, coup de mou, parfait.
0: Ouais, c'est la petite série euh, cosy-coucouning euh, qui va te faire du bien au moral fil goût au possible. Où il n'y a rien de, de trash-boule qui va t'arriver dans la tronche avec ça, tu peux en être sûr.
1: Petit moment euh, tant attendu. Margot, dis-moi, quelle série tu regardes en ce moment Aussi, sur nos réseaux sociaux, tous les dimanches, nous vous faisons un petit récap des séries que nous regardons comme ça vous pouvez vous tenir à, à jour et surtout essayer de deviner quels seront les prochains podcasts parce que j'avoue, c'est assez facile à deviner.
0: Non, tu dis <rire> Moi, je trouve que ça va. Est-ce qu'on est si prévisible que ça bah. Si on est les deux sur la même série, ça ne ça paraîtra pas du tout bizarre. <rire> non, alors, je ne vais pas dire celle-là. Parce que justement, on va la faire. Donc, je ne vais pas dire celle-là. Moi,
1: bah, je ne l'ai pas dit non plus. Ah, bon,
0: bah. <rire> on va dire exactement la même chose, mais pas ça. Non, bah, moi, j'ai regardé Ultimatum, quoi.
1: Bah, j'ai noté ça. <rire> bon, on vous avoue, Margot et moi, on regarde l'Ultimatum ensemble. Enfin, on n'est pas dans la même pièce, mais il n'y a pas besoin. <rire> euh, avec, on fait une petite spéciale dédicace à notre amie Pauline, avec qui on, 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 avec qui on regarde euh, l'Ultimatum USA saison 2. Euh, C'est pénible. Moi, je l'ai fini aujourd'hui. Je trouve cette saison 2 très, 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 très
0: pénible. Et euh, je vais probablement pas regarder si une saison 3. Non, moi non plus. Donc pour rappel, Ultimatum c'est pas une série à proprement parler, c'est une téléréalité slash autour de l'amour et des rencontres, comme ils disent sur Sériebox. <rire> wow, ouais. C'est euh, présenté par Vanessa et Nick Lachet qui, à part ça, sont incroyables en ouais, tant ils que présentateurs et modérateurs ouais. des couples, etc. Autant ici que dans Love is Blind, parce que oui, <rire> c'est un peu le même truc. Et voilà, on regarde voilà, en Love is Blind avec notre copine Pauline. Évidemment. Mais donc dans Ultimatum, euh, c'est assez simple. Euh, on se marie ou on se quitte. Dans une série de télé-réalités provocantes, des couples testent leur amour tout en s'installant avec d'autres partenaires potentiels. Voilà, donc comment détruire ton couple en trois étapes
1: Alors ils vivent d'abord trois semaines avec un, un... Ils ont choisi un autre conjoint et c'est tellement bizarre parce qu'ils disent ex de leur conjoint normal et ils disent qu'ils sont à nouveau en couple avec quelqu'un d'autre. Déjà là, je chauffe ça malaisant. Et puis, en plus, ils vivent trois semaines avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas en espérant que ce sera mieux, parce que bien sûr, la ver la l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est connu, hein, c'est, euh, évidemment. Et du coup, au bout de ces trois semaines, ils se rendent compte que, ouais, en fait, bon, ben bah voilà, on va réfléchir. Et du coup, les trois semaines suivantes, ils se remettent avec leur conjoint ex normal, enfin...
0: Le partenaire,
1: <rire> partenaire de base quoi. de base. Et là ils mettent les choses au point, je me suis endormie pendant l'épisode et demi où ils mettent les choses au point, je n'ai pas du tout vu ce qui s'est passé et j'avoue ça me manque pas, j'ai fait une bonne sieste cet après-midi, c'était idéal c'était le principal. Et ensuite à la fin, celui qui a lancé l'ultimatum décide si oui ou non il veut demander en mariage la personne et la personne a le droit de dire non et je vais pas vous spoiler cette saison 4 mais elle était d'un ennui mais d'une horreur.
0: Ah cette saison 2 c'était
1: l'enfer. Euh, saison 4, ouais, saison 2 c'était l'enfer.
0: C'était en fait c'est ce qui m'a conforté dans l'idée que j'ai vu la première, le concept était dans le voyeurisme absolu qui n'est pas une nécessité. Vous ne loupez rien à ouais, ne pas ça. regarder Ultimatum. Hein. C'est vraiment c'est de la télé poubelle pour moi parce que j'avais envie de découvrir le concept. C'est très 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 américanisé et quand même c'est pas notre culture. Ah. Et il y a beaucoup de choses. Où je suis là. Ah, en fait, je ne
1: comprends pas tes réactions. Ouais, c'est ça. Puis moi, je l'ai regardé parce que c'était Nick et Vanessa que j'avais. Ah, franchement, Love is Blind, on adore. faut quand même le dire. Oui, Love <rire> est is Blind, j'en on est très bon public pour Love is Blind, on s'est dit « Ok, Nick et Vanessa, ils se remettent dans un nouveau truc, ça sera super bien. » D'ailleurs, ils sont vraiment super. À part ça, on peut pas leur reprocher grand-chose. Ils sont super, ils expliquent aussi les, les failles qu'ils ont eues dans leur couple, qu'ils ont eu de l'aide, qu'ils ont fait se séparer plusieurs fois et tout. Franchement, je les
0: trouve vraiment super. La, le seul défaut qu'ils ont dans cette série-là, c'est qu'ils sont pas assez présents. Ouais, ça, en fait. ils, a, ils apparaissent <rire> trois fois. Voilà. Trois
1: fois, c'est pas assez. <rire> non. Ils sont beaucoup plus présents dans Love is Blind... Oui. Ouais, quoi que... ouais, ouais, quand même un peu plus. Et du coup, pour ma part, Ultimatum, je crois que pour toi
0: aussi, je crois que c'était notre dernière. Ouais, c'était la dernière. Alors, non, non, c'est bon, on va pas souffrir Il existe plus. Ultimatum France et ça,
1: on a adoré.
0: Franchement, ça, c'était très bien. Peut-être parce que, comme oui. tu disais dans la conversation qu'on a tout ensemble, euh, on est plus proche aussi de, oui. de la culture. Et oui. puis, bah alors mine de rien, je suis désolée, mais les doublages pourris de Netflix partout de l'Américain, c'est franchement moche quand même, quoi. <rire> voilà. ça te fait, ça te fait pas, non mais ça te fait pas rentrer dans l'émotion des gens si un tantinet qu'ils en aient tu vois. Tandis que bon ben voilà dans la version française, ah, t'as pas le choix que de les écouter en français et puis ça passe un peu mieux quoi quand même. Bon Margot Dino la série que t'as abandonnée. Alors qu'est-ce que je vais vous sortir de mon chapeau des abandonnés cette fois-ci Moi j'ai 99 séries abandonnées. Moi j'en ai 78. Écoute, je vais... Bah je vais commencer par tout en haut de la liste, quoi, en fait, et je crois pas que j'en ai parlé, je sais plus... Ah, peut-être, j'ai un doute. Two Broke Girls Non, t'en as pas parlé. parlé, je savais pas que t'avais arrêté de la regarder. Alors écoute, j'ai arrêté de la regarder parce qu'au bout d'un moment, même, la même un peu chose. passablement, tout le temps la même chose. Mm -hmm. Et c'était encore à l'époque de ces séries que tu regardais un épisode par semaine, ouais. un peu à la Big Bang Theory, etc. Et d'ailleurs, Big Bang Theory, j'avais abandonné aussi à un moment donné parce que trop de saisons abandonné. et trop de... Voilà, donc on pourrait mmh. les mettre un peu dans le même panier. Alors, à part que Big Bang Theory, au bout d'un moment, j'ai réussi à me rattraper tous les épisodes un peu par hasard et j'ai quand même fini par voir toute la, toute la série, je pense. Mais 2Blog Girls, autant j'adorais le concept au début. J'ai adoré l'humour des personnages, donc ces histoires de deux meufs qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, qui bossent dans un café ou dans un bar, enfin bref, dans un diner euh, américain. Et puis, l'une a jamais de thunes. L'autre, c'est une fils de, fille de riche. Son père a plus de thunes. Il ne peut plus la, la maintenir, quoi, en gros. Et euh, il lui coupe les vivres. Et euh, elle va partir vivre avec cette autre fille, justement. Et ben voilà, le, le titre de la série, Two Broke Girls, deux filles cassées. <rire> en gros, c'est un peu ça l'idée. Euh, que ce soit avec leur patron, avec leur voisine, leurs amours. Tout à coup, elles veulent lancer un truc de cupcake. Enfin, bref, c'est très drôle. C'est une petite sitcom à 20 minutes l'épisode. Mais au bout de... Attends, j'ai fait combien de saisons J'en ai regardé... Ouais, j'ai fait la moitié, je crois. Ouais, j'ai arrêté à la 3, et il y en a 6. Donc ouais, j'ai vraiment regardé la moitié. Et au bout d'un moment, t'en as vu une ou deux, tu as tout vu, quoi. J'ai l'impression. Voilà. Peut-être qu'un jour je reprendrai. Euh, moi, moi j'ai pas, mais... pas réussi à...
1: J'ai pas été au-delà du premier épisode. Elle euh... était trop mal coiffée, trop mal habillée. Je...
0: Ah non, mais moi, le premier épisode, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que je l'ai revu plusieurs fois. Elle m'a... Tuer, c'est quand euh, Max, donc la, la serveuse principale, euh, la brune qu'on va suivre, il y a des gars qui arrivent, puis qui lui font, Hé, eh, s'il te plaît, hé eh. donc ils claquent des doigts comme ça. Puis elle, elle arrive devant eux comme ça. Puis elle fait quoi Qu'est-ce qu'il y a Puis elle les... elle arrive tout près d'eux. Puis elle fait quoi T'aimes quand on fait ça Hein Tu trouves que c'est agréable quand on fait ça Hein, hein Alors c'est dommage, vous avez pas l'image de moi qui suis en train de faire ça devant ma caméra, mais <rire> elle m'a tellement pliée en faisant ça. Je fais. À l'époque, je bossais encore dans la vente quand c'est sorti, et j'avais tellement de. Ouais. De Philippe avec que tu veux la, la clientèle, tu sais, qui n'a ouais. aucune limite, euh, qui ne connaît pas l'espace personnel du vendeur, ouais. qui ouais. Euh, te prend pour son chien, euh, qui pense que c'est lui le roi, il peut faire tout ce qu'il veut, alors que non, putain, t'es pas le roi dans le magasin, ou dans le bar, ou dans le restaurant. Le problème, c'est que moi, c'est une discussion que j'ai
1: eue récemment avec, euh, avec mes collègues, c'est que moi, toutes ces séries, je supporte plus, en fait, c'est tout le monde me dit, ah, oh, Malcolm, c'est génial, mais non, je trouve ça, Malcolm, je trouve ça horrible. Enfin, toutes ces séries, je trouve ça, je trouve ça, euh, le problème de, de Big Bang Theory aussi, c'est que moi, je... Bon, Yann, il, 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 il veut absolument qu'on la finisse. Moi, j'ai pas du tout envie de la finir. Je regarde un épisode tous les soirs de terre. Je trouve que Raj, il est devenu pathétique. Ils en ont fait un, un être malaisant avec son chien et tout. Enfin, c'est, c'est, c'est plus drôle à un moment donné. Moi, je, 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 je suis pas bon public de ce genre de série. Je trouve ça pas drôle. Big Bang Theory, c'était drôle. Six saisons. Il y en a douze, quoi. Ah, il y en a douze. Laisse tomber. Au début, c'était drôle, quoi. Bah, déjà, je l'ai regardé pour Kelly Kuko que je connaissais déjà et que j'étais méga fan. Euh, comme tout le monde, en fait, on a tous regardé Big Bang Theory pour Kelly Coco, parce qu'on la connaissait de Touche pas à Miffy, et puis après de, de Charmed. Ouais, c'était sympa il y, a, il y a 15 ans quand ça a commencé, en fait, mais euh, moi, je suis passée, moi, toutes ces séries, euh, euh, 20 minutes, 30 minutes, puis il y a du faux public derrière, même pas, même, des fois, c'est souvent du vrai
0: public, mais j'aime pas. Je suis pas bon public de ça. Par contre, je vais devoir partir, désolée, parce que tu as dit que tu n'aimais pas malcolm. Voilà.
1: Ah, C'était ouais, sympa, je
0: vais y aller. Voilà, allez. allez. J'adore le générique et je peux te le chanter. Ouais, super
1: Ça ne sauve <rire> absolument rien. Et franchement, je trouve que ça pardonne tout. Mon mari, il comprend pas pourquoi on est marié, en fait. Euh, vu que j'aime pas Malcolm, j'aime n'aime pas Ash, je j'aime pas, euh, pas toutes ces séries, il... il comprend pas. Bah,
0: c'est juste c'est pas ton style, c'est tout. Ouais, pas voilà. De... Il ouais. n'y a pas de vraie solution à trouver. c'était pas le type sitcom. Et... Ou alors ouais. ça t'a passé. j'aime plus. plus ça Friends. Ça va. Ouais.
1: Et puis voilà quoi. Même Friends, je regarderai plus. Alors je sais que c'est revenu à la mode et que tout le monde est méga... De nouveau, Mégafone, il y a une méga vague de Friends et tout en ce moment. Je suis pas du tout dedans. Euh, moi, j'ai adoré Friends sur le moment. Je les ai tous vus tous les dimanches à 13h15 sur RTS à l'époque pendant 11, 10 saisons. Dix ans j'ai fait ouais. ça, j'adore ça. J'ai adoré Friends sur le moment, j'ai vécu en colloque à cause de la série Friends. Enfin, voilà. C'est bon. En fait, je trouve maintenant, si je tombe sur des épisodes, je pense que je rigolerais toujours, mais je rigolerais moins. C'est oui. vu, vu et revu. Moi, quand je tombe sur un truc de fun sur TikTok, je passe. Les acteurs, on les a tous vus. En plus, maintenant, ils commencent à avoir des trucs qui sortent comme quoi les acteurs, ils se la pétaient tous et tout. Ils commencent de nouveau à nous voir des petits scandales. Après chaque fin de série, il y a toujours des petits scandales. Et là, maintenant, c'est les réalisateurs qui ont parlé ça récemment en disant oui. Alors, finalement, ils se la pétaient quand même vachement à la fin, puis ils faisaient la loi. Alors, série marchait en même temps, hein. Ben voilà, le problème, c'est que si on commence à cracher sur tout le monde après chaque série qui se termine, bah ben, il y a plus rien qui est valable, quoi.
0: Non, ça, c'est sûr.
1: Et moi, dans les séries abandonnées, j'ai même pas été à la fin du premier épisode parce que vraiment, ça m'a. Je sais même pas pourquoi j'ai mis dans les séries abandonnées, j'aurais pu simplement la retirer de mes séries. <rire> C'est Poupée russe
0: sur Netflix. Ah ouais, j'en ai entendu parler. J'ai pas du tout Et... regardé ni mis dans quoi que ce soit à regarder. J'adorais l'actrice
1: qui faisait mmh. beaucoup de petits rôles dans beaucoup de séries, elle faisait beaucoup beaucoup de petits rôles, genre les experts, euh, tous ces machins. Elle avait joué d'ailleurs dans l'esprit criminel un, un rôle absolument fantastique, elle était incroyable dedans, c'était je pense mon rôle préféré qu'elle a fait. Donc moi cette rousse, je l'adorais et puis euh, je me suis dit bah voilà elle fait sa propre série, trop cool, je suis trop contente quoi. Elle est
0: surtout dans Orange is the New Black, s'il te plaît.
1: Alors ouais, mais on va, enfin, met dans ta liste Orange is the New Black, mais pas dans notre liste quoi. Ah, je vais y aller.
0: Après, ça me crache dessus que je ne veux pas regarder Grey's Anatomy, et puis ça ne regarde même pas Orange is the New Black. On
1: peut parler d'Orange is the New Black si ça te fait plaisir. On est censé parler de deux séries, on en parle de 18. En fait, à partir du moment où l'ami a baissé son froc, a pissé dans la cellule d'une autre, et s'est barré, je me suis dit « Ok, là j'ai atteint mon max
0: ». C'est la dureté de la prison, Anaïs. Tu comprends ou pas
1: Mais moi, je ne peux pas aller en prison. Je pleure pour rien. Moi je suis pas faite pour la prison, moi je suis un bonbon, je suis une guimauve L'amour et les émotions c'est ma vie, tu veux que je fasse quoi dans une prison putain S'il vous plaît, la mettez jamais en prison Mais <rire> non Mais je suis morte Vous me mettez en prison Je me fais tabasser au premier contour hein me... C'était beaucoup trop de violence pour moi psychologiquement parlant Oui je comprends, je comprends. Déjà que j'ai regardé la première saison de Prison Break, je trouve que j'ai fait un bon effort Avec ah. le gars d'American Pie qui est mou comme du genou, c'est pas franchement, enfin... Ah, mais on s'en fout de lui, on le voit jamais. Non, mais moi j'ai commencé à regarder pour lui. Oh. Non,
0: mais non, s'il te plaît.
1: <rire> non, non, Orange The New Black, pour moi, ça c'est. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder une série que tu voulais pas regarder, ça s'appelle Painkiller, que tu m'as dit que tu voulais pas regarder, mais il y a une actrice principale de Orange The New Black dedans.
0: Oui, bon, après, je dis pas que parce que il y a des actrices qui jouent, que je vais forcément regarder tout ce qu'elles font. Hein. Je dis juste. Molo, mollo. Il y a surtout Taylor, Taylor Kitsch dedans, Taylor Kitsch, quoi. Oh. Non mais Orange is the new black, pour moi c'est la seule série où le personnage principal, tu suis Et pas badass. la série pour elle. Non, elle est chiante, Piper, la blonde, elle est horrible. Je elle la suivais, j'avais regardé
1: une série avec elle où elle était médecin ou infirmière, je sais plus comment ça s'appelait. Il y avait qu'une seule saison, il y avait une ou deux saisons. Puis déjà là c'était compliqué. Je trouvais déjà qu'au charisme au niveau de son charisme c'était déjà compliqué.
0: Ah ouais, Mais dans Orange
1: Black, en fait, le problème dans Orange is New Black, c'est que je me suis attachée à aucune des nanas. Aucune. Mais non, mais quoi, toutes les autres Elles sont complètement tarées les unes avec les autres, elles ne se
0: respectent pas. Ah, mais s'il te plaît, entre Alex, Testy, Alex, mais Alex, une connasse mais non, mais elles sont trop bien Oh mon mais dieu, il y a de ces retournements de situation. Oh. Mais justement, moi, oh mon cœur,
1: il ne peut pas subir des retournements de situation comme ça. Je ne peux pas Merci. vivre ça. Ah ouais. Moi, oui. Mes émotions <rire> sont trop high-high trop pour ce genre de choses. Et je suis en train de regarder Teen Wolf déjà, alors... Hein. <rire> mais je rigole en plus en regardant la saison 1 alors que j'ai fait tout un cercle de cette saison 1. Et en fait, je mm -hmm. me marque une baleine à chaque épisode parce qu'en fait Dylan O'Brien est parfait. Merci. Donc voilà, euh, je crois que nous en avons terminé pour ce soir. Euh, C'était euh, un podcast, un épisode un peu plus gentil, un peu plus. Notre but, en fait, bah, déjà, les grosses séries, il n'y en a pas 18 000, donc on a gent gentiment, il y en a encore, hein, vous inquiétez pas. Euh, mais vous n'en faites pas. On, vous n'en faites pas mais il y aura, y, aura, y aura plein de petits épisodes comme celui-ci où c'est des séries qui sont un peu moins connues peut-être que ça vous permettra aussi de
0: les découvrir parce qu'on vous encourage toujours à les découvrir en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi le podcast Petit Écran à deux. n'oubliez pas de nous retrouver sur TikTok et Instagram si vous êtes sur Spotify, les liens vous seront directement Indiqué. Et puis bah, sinon, c'est petit écran à deux euh, en un seul mot sur Instagram et TikTok.
1: Sur Spotify, il y a des... un petit questionnaire juste là-dessous. Hein, vous appuyez, vous répondez, vous pouvez nous mettre des petits messages. Euh, nous, ça nous fait toujours plaisir de toute façon, nous, les petits messages, on adore. Surtout... Merci infiniment de nous avoir écoutés. Merci infiniment pour vos réactions sur les réseaux sociaux parce qu'on a beaucoup d'échanges avec vous. C'est absolument génial. Merci beaucoup d'avoir suivi Petit écran à deux, le podcast qui déclipte les séries de hier et d'aujourd'hui.